Karlsson. Jag sitter här på Kristi Himmelfärd och suktar ut. Det är ju typ ja, första riktiga, riktiga sommardagen förutom igår då kanske. Och jag är väl som vilken annan svenne som helst som klyschigt nog vänder sig upp mot solen och pratar om orakade ben och vita vader. Sådana är vi alla. Ja, eh, dagens avsnitt av Bokskrynklaren kommer eh, innehålla en bok som heter Håll andan som är skriven av Flora Wiström och personen jag intervjuar är också Flora Wiström. Eh, den här boken eh, handlar om eh, ja, men ett syskongäng. Det är Daria, Mina och Sam eh, som, eh, som har liksom varit tätt sammanknutna genom, genom livet och helt plötsligt så försvinner Daria, den äldsta systern som, som är proffsimmare och Sam och Mina står kvar och försöker ta reda på vad som har, har hänt henne och det är en bok om ja men psykisk ohälsa det känns så klyschigt ibland när jag själv säger det för att det känns som jag jämt i varje podd säger någonting med psykisk ohälsa. Men det är, det är en bok som innehåller mycket psykisk ohälsa i form av ja, till exempel ätstörningar, eh, att vara utsatt för liksom, sexuella övergrepp och vad det resulterar i. Och därför tänkte jag prata om det för att den här boken handlar ju så sagt om Daria som... Som, som simmar mycket, elitsimmar och har en, en tränare som heter Rickard och som, nu spoiler alert, som förgriper sig på henne. Så det ska jag prata lite om just sexuella övergrepp i kontexten träning. I en studie som gjorde av gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm så svarade 5,5% av alla de idrottare som deltog i studien att de hade blivit utsatta för just sexuella övergrepp under sina aktiva idrottsår av deras tränare. Den här tränare- och idrottarrelationen är en liksom väldigt speciell relation ju, som inte kan översättas till många andra forum i samhället. Eh, och det finns liksom många inneboende riskfaktorer i den relationen som, som kan lägga grunden till sexuella övergrepp. Och som vi också har, har hört om i media liksom, i och med eh, folk som har kommit ut och berättat om det här. Dels så är ja, med tränaren en, en auktoritet- och den här maktobalansen i sig gör, gör att det liksom omöjligt kan bli så att relationen blir ömsesidig. Även fast det kanske kan upplevas så av idrottaren till en början om det är så att det sker någon slags övergrepp. Men maktobalansen gör ju att liksom tränaren kan utsätta idrottsutövaren för övergrepp. Idrottaren kanske inte vågar säga emot då den här kan riskera sin karriär. Idrottaren kanske tänker att det liksom tillhör och inte vågar säga emot av den anledningen. Eh, groomingen kan liksom ha pågått under en så lång tid att det blir det nya normala. Tränarens status och expertkompetens kan uppfattas som attraktivt. Och tilliten till tränaren gör att ja, men den här tränarens agerande inte blir ifrågasatta. Och uppmärksamheten kan upplevas som Angenäm helt enkelt. Dessutom har ja, men barn som det kan handla om. Eh, eller som det handlar om just i det här fallet. Liksom, sällan, sällan ord för det här. 
kan kanske inte alltid formulera de övergrepp som sker mot dem. Vilket resulterar att de inte kan berätta för andra. Men sen finns det också många andra faktorer som inte bara ligger i relationen. Yttre faktorer som spelar in är en brist på kompetens hos omgivningen kring sådana här frågor. Också kring hur man ska belysa och ifrågasätta. Resurserna kanske inte finns eller så finns inte orden för det heller. Dessutom finns det sällan ett sätt att mäta att det här sker, liksom, vilket gör systemet väldigt sårbart. Man upptäcker inte folk i rekryteringsprocessen, man upptäcker inte när det väl har påbörjats. Och dessutom så liksom blir det någon slags hinder i sig själv att, att folk in, sällan tror att det går att förebygga sånt här. Och då... Det blir som en självuppfyllande profetia att man inte försöker överhuvudtaget. Men en teori till liksom orsaken, alltså förutom, förutom de uppenbara orsakerna till att det här sker, är, att, är en teori som kallas Stage of Imminent Achievement. Vi människor vi liksom åldras. Vi kan delas in på olika sätt hur vi åldras. Det kan vara kronologiskt, biologiskt, psykologiskt, socialt. Och kronologiskt till exempel är att vi, liksom, vi åldras ja men, efter 365 dagar, då är vi ett år. Det är liksom oavsett kroppsstatus eller oavsett hur, hur vi mår inom bords eller hur vi framställs så, så är vi en viss ålder. Ehm... Men i sportvärlden så kan det vara så att man har liksom en, en så kallad sportålder. Och det innebär att man, man liksom, när man når sin peak i sin egen sport, det är liksom ens stage of imminent achievement. Liksom. Att, att man kanske i 13-14 års ålder pikar i simning, men i triathlon kanske man är som bäst när man är 35-40 år. Och att man liksom ses som mest vuxen i den här piken. Och problemet då blir ju liksom att om man ses efter sin sportålder så, så ses man kanske inte heller som ett barn utan man ses som en som atleter, en vuxen atlet som därmed också förlorar sina rättsliga, civila och mänskliga rättigheter som barn i relation till ja, kanske maktgalna vuxna på många sätt. Och man har sett att om man är liksom i det här stadiet, liksom the stage of a minute, imminent achievement så, så är man i större risk att utsättas för sexuella övergrepp. Sen finns det lite teorier om att, eh, om att man är mer skyddad i sportvärlden. Till exempel den här sport protection hypothesis som menar att kvinnor liksom är extra skyddade mot att bli utsatta för sexuella övergrepp i sporter i och med att idrottsutövande kvinnor på gruppnivå är starka, medvetna om sin styrka och kan sätta hårt mot hårt. Men för mig personligen så låter den hypotesen ganska mycket som ett liksom skuldbeläggande på kvinnan att, att de då som blir utsatta för sexuella övergrepp inte skulle vara tillräckligt starka och motståndskraftiga på något sätt. Och det här är ett väldigt svårt och snårigt ämne. Jag har ju bara touchat lite med olika teorier om varför det eller en teori om varför liksom de här eh, övergreppen uppstår men också lite olika faktorer som kan vara riskfyllda för att de ska uppstå. Men det finns ju såklart super mycket, mycket mer stoff att hämta från. Men det, vi, vi kommer inte kunna täcka det. I'm sorry guys. 
Men hur som så har jag med mig Flora för att prata om det här. Ja, testar, testar, testar. Ja, precis. Är det något, så här, något gyllene avstånd man ska sitta? Nej, inte Nej. riktigt. Men nu tror jag vi är precis lagom. Ska ja. Tro. ja, det ser bra ut. Ja, välkommen till Bokskrynklaren. Och tack för att jag fick komma till ditt kontor. Tack för att du är här, det är jätteroligt. Mm. Du kan få börja med att berätta lite om dig själv. Ja, jag heter Flora Wiström och är författare och bloggare och håller i skrivkurser. Så det sitter jag och gör här på mitt kontor och bor då i Stockholm. Är 27 år snart. Då korsar vi varandra i ålder en liten stund i alla fall. Kan du berätta om din relation till just den här boken, varför du skrev den och sådär? Ja, jag började skriva Hålla andan eh, ganska kort efter att jag hade skrivit min debutroman Stanna. Och jag visste vad jag inte ville skriva den mm. andra gången. Jag visste att jag inte ville hålla på med parrelationer så mycket. Mm. Eh, men att jag ändå ville bada i det relationella så att säga. Pannintender. Eh, vad sa du? Pannintender. Ja, ja. <laughs> eh, ja gud, det är verkligen plågsamt nu när jag jobbar med min tredje bok. Och jag mm. fortfarande håller på med vatten hela tiden. Jag kommer liksom inte bort från vattnet. Eh, nej men så då började jag skriva Hålla andan. Mm. Eh, jag visste att jag ville ägna mig åt att skriva om eh, syskon. Mm. Det var liksom utgångspunkten. Mm. Eh, syskonrelationer. Mm. Och att den skulle utspela sig i... En simhall, mm. mestadels. Mm. Det var liksom själva grunden. Varför just eh, syskon då? Varför var det någonting som du drogs till? Mm, jag tror att jag själv liksom har funderat mycket på vilka syskonrelationer man... Eh, eller så här, snarare så här. Mm, jag är stora syster och lilla syster. Mm. Jag har två yngre syskon och två äldre. Och när jag var liten så var vi bara tre. Det var jag och mina äldre bröder. Mm. Så vi var alltid tre. Och eh, min äldsta bror han flyttade utomlands för sju år sedan. Mm. Och det förändrade ju alla relationer inom mm. familjen. Att en plötsligt försvinner. Mm. Eh, så jag tror att jag var intresserad av det här med vad som händer med en syskonskara. Eh, när en inte längre är där. Vilka roller får man då? Mm. Vilka roller tar man? Mm. Det kändes som att det fanns mycket att grotta i där. Mm. Men sen tycker jag också att det är intressant att man är liksom... Syskon är ju ens närmsta personer. Mm. Men samtidigt så är man så främmande för varandra. Mm. Man har så mycket gemensamma referenser och erfarenheter. Men... Sen kan man stå och titta på varandra och vara så här, vem fan är du? Mm. Och jag känner mig inte duggtrygg här. Mm. Så det vill jag liksom hålla på med i mm. den här romanen. Verkligen, det är en spännande... För mig att du har sagt i någon intervju att, du, ja, att det liksom är en sån där relation man inte väljer själv. Men ändå är man, är man fast med det då, på gott och ont Precis. i resten av tiden. Mm. Ja, verkligen. Och den här boken... Ja, men liksom, bakgrundstexten, då 
framgår ju liksom att ja, men det, det utspelar sig som du sa liksom, i en simhall. Det handlar om syska relationer, men det handlar ju också om ja, men massvis med mer saker. Det handlar om, om sexuella övergrepp, upptäckande av sin sexualitet, ätstörningar, ångest, depression, mm. maktobalans. Det var liksom svårt att knyta in alla de här ändå ganska svåra ämnena i en och samma bok. Ja, jag tenderar ju att hålla på med ganska många olika spår samtidigt när jag skriver. Men jag tycker också att de här hänger ihop väldigt mycket. Att det det ena leder till det andra på något vis. Och grunden till mycket av det här som jag skrivit om handlar ju om prestationskrav. De prestationskrav som Darja, den äldsta systern som är simmare- liksom känner och upplever och lägger på sig själv men som också andra lägger på henne och de kraven tar sig uttryck på massa olika sätt i det självskadebeteende som det är att vara ätstörd och ja så att hon är är under någon annans makt hela tiden och sin egen makt Vad tror du det var ett symptom på just hennes ätstörning? Liksom? Är det ett symptom på att hon måste ha kontroll över någonting i sitt liv? Eller vad, hur, varför minnar du ut i det tror du? Mm. Ja men det är ju verkligen ett resultat av att hon är elitsimmare. Mm. Så att hon har sedan hon var liten haft sitt kostschema. Hon har haft jätte många inbokade träningspass och hennes kropp är ju hennes verktyg liksom. mm. så att jag tror att många som, som många som jag har pratat med som har simmat har liksom vittnat om samma saker, att det är väldigt lätt att trilla dit då när mm. man håller på så mycket med sin kropp på det sättet och hela tiden är naken typ mm. så att det var väl det, det skedde väl i och med det, men sen har ju hon väldigt mycket höga tankar om vad hon ska åstadkomma i livet. Och mm. ja, hon går ju inte fri från det här samhället. Nej. Precis som ingen av oss gör det. Liksom. Nej. Um, och det är i liksom introt så pratar jag lite om liksom teorier kring varför ja, men den här tränar och... Um, Eh, tränare och idrottare relationen liksom är ganska ganska skör och ganska liksom eh, att det kan lätt som idrottare att bli liksom offer för sexuella övergrepp på det sättet som Daria blir också hur tror du, liksom, eller varför hur kommer det sig liksom att hon hon hamnar i den här relationen mm. alltså hon lär känna Rickard när hon är väldigt ung mm. och han är ju liksom inte så mycket äldre. Alltså han är äldre men han är ju inte någon äcklig gubbe Nej. när de lär känna varandra utan han eh, kommer till den här simhallen eh, som ganska ung simmare. Han har varit tvungen att sluta för att han har fått eh, skada i axeln och kommer dit och eh, de får väldigt fort en relation där liksom, eh, båda är viktiga för varandra. Mm. Hon är viktig för honom för att han ser någonting i henne, han ser att hon kan gå hur långt som helst mm. och hon tycker ju att han är jätteviktig för att han visar ju henne hur hon kan bli en bättre simmare mm. men den relationen att de tillbringar så mycket tid där tillsammans, den utvecklas ju till någonting annat mm. och det är, alltså 
Rickard använder ju simmandet som ett sätt att kontrollera Darja och Vesal och andra i simgruppen. Mm. När jag skrev boken så inspirerades jag av den här dokumentären Hästgården. Mm. Där den mannen använde hästarna som ett sätt att kunna få sexuell makt över de här mm. flickorna som bodde på hästgården. Mm. För då kunde han säga så här, ja, om du gör det här så får du rida den här hästen. Mm. Och det här gör ju Rickard också. Han säger, om du gör det här så kan du få en extra träning liksom. mm. han kan säga nej men, aha, nej men då, då tar väl jag en extra träning med den här tjejen istället mm. så att för, och för henne är ju simningen allt mm. hon har varit där varje dag eh, i många många år mm. och definieras otroligt mycket utifrån sin, sin liksom eh, ja sin sport mm. så att om han skulle dra bort det från henne under hennes fötter, liksom, rycka mm. bort det då skulle ju hon förlora en jättestor del av sin identitet mm. och samtidigt älskar hon honom mm. hon är kär i honom, hon mm. älskar honom mm. um, och det är väl den grejen också som jag har velat skriva om att, mm. att älska den som också uh, mm. förgriper sig på ja, för det det framgår ju ändå på något sätt att det finns kanske någon slags uh, ömsesidighet, men det är ju inte någonting som förklarar eller eh, berättigar liksom att, att det sker utan det är ju mer att han utnyttjar sin makt till att kunna få det se ut ömsesidigt kanske. Precis. Mm. Och hon, ja, men som, som, som du säger så ja, men hon har ju mycket så här prestationskrav och mycket, eh, mycket ångest och eh, det liksom uttrycker sig i olika saker. Är, det, är den här relationen liksom är det liksom en del av hennes självskadebeteende rent utav nästan? Ja, men det tror jag att det är. Mm. Faktiskt. Liksom vad som är, vad hönan och vad är eget. Mm, precis, och som sagt, hon har varit där mm. varje dag mm. i många, många år sedan hon var en liten flicka. Liksom. Mm. Det är den värld hon vet om. Ja, precis. Utanför världen är ju skrämmande. Mm. Eh, ja, och som du säger så då riktar han också in sig på dem han vet liksom satsar på på simningen väldigt mycket och som man vet kommer att vara mer sårbara för att förlora den också. Precis. Precis. Och jag tror att han har säkert massa tankar om att det han gör är eller jag, jag tror inte att han går runt med en tanke om att han är en, en pedofil eller liksom Nej. våldtäktsman utan jag tror att han förstår att han är otrogen. Han har ju en mm. fru. Mm tror jag, eller om det är en ja. tjej en fru. Mm. men jag tror, jag tror inte att hans självbild är att han går runt och liksom förgriper sig på de här flickorna Nej. utan jag tror att, att han tror att de har en relation liksom. mm. Ja men precis, för det är också tänkt på om han liksom för, för till exempel det är ju en, en viss del i boken där där man får förklarat att Amerikan säger åt Eh, liksom Daria på skarpen att hon inte äter tillräckligt mm. och det påverkar hennes prestation och sådär och det kan man ju, man kan ju tänka dels är det såklart att liksom, ätstörningen kanske inte helt beror på liksom, hans eh, makt såklart det beror ju på många andra faktorer också det är ju inte så enkelt liksom. eh, men, men ser inte han alls sin liksom, påverkan på hennes mående på det sättet liksom, är han lite blind för det eller hur Ja, det är nog. Ja. <laughs> ja, det är nog. Ja. 
Mm, jag kan nog inte svara på det men Nej. Jag <laughs> det, han, han, det känns som att han bara eh, vill att hon ska rycka upp sig och göra det för idrotten men inte ser ja. som sin påverkan. Precis. Mm. Men vi får ju främst följa, vi får ju följa Daria liksom via, eh, via hennes eget perspektiv men också väldigt mycket genom eh, mina, vi säger man mina och mm. inte mina, eh, via minas perspektiv. Eh, och i början får jag liksom upplevelsen av att Mina nästan har lite svårt att skapa sitt eget liv Utan det är liksom, mm. hon går i Darias eh, fotspår och ska vara inne i simhallen Och liksom nästan eh, återkliva genom hennes steg eller någonting För att få någon uppfattning om vad Daria tar i vägen Precis, hon bär ju till och med hennes bad direkt och ja. Flera gånger så säger de, gud vad ni är lika ja. Hon gillar ju det där också, hon gillar ju att, att få vara sin syster Ja, varför gör hon det? För att hon har levt i skuggan av sin syster otroligt mycket. Mm. Och hon ser upp till sin syster mm. jättemycket. Mm. Men när Darja inte är där, det är först då Mina får plats också. Att, mm. att överhuvudtaget typ träffa nya roliga människor. Och, mm. Så att det är ju också i tomrummet från Darja som... Som mina tvingas ut i världen på mm. något sätt. Mm. Um, men så jag tror att mina trivs nog väldigt bra med att få vara lite som sin syster. Mm. Ja, precis. För att om hon hade tyckt det var en jobbigare situation, hade hon försökt mer att hitta Daria, eller typ försökt höra av sig till föräldrarna mer och försöka liksom verkligen. Ja, ja. säkert alltså. Mm. Precis, det, är nog, det ligger nog någonting i det att hon vill inte heller riktigt släppa det där. Mm. Den här platsen som hon nu har funnit. Mm. Hon går ju och blir tokkär också. Mm. Eller i alla fall tokkåt. Ja. <laughs> Så att hon är ju liksom väldigt indragen i den här nya världen. Mm. Samtidigt som det känns som att hon har kanske svårt att förstå hur man ska vara i den nya världen. Mm, ja, gud ja. Hon är lite socialt inkompetent ibland. Mm. Hon är väldigt mån om saker hon har lärt sig. Att okay, man ska ställa frågor, men vad ska jag ställa för frågor nu? Och mm. liksom lite fumlig. Och... Hon har ju varit tillsammans med en kille under hela sin gymnasietid som lämnar henne i början. Eller som har lämnat henne. Så hon är ju liksom nykläckt i världen. Mm. Tagit studenten, har inga vänner kvar för att vännerna tillhörde det här exet. Mm. Så att hon, det här är ju, de här 12-13 dagarna är ju verkligen de, liksom, de 12-13 dagarna på resten av hennes liv på något mm. vis. Mm. Så. Och att hon inser vikten i det själv, eller? Ja, ja. ja precis. <laughs> ja, för hon känns ju, hon är ju väldigt... Äh, äh, och det är ju alla m- människor, herregud. Men äh, just att hon är så otroligt beroende av... Eh, vad andra tycker och tänker hela tiden till och med till en grad att hon ja men där när hon och Sissi har sex första gången så ligger hon bara och tänker på det hela tiden äh. istället för att tänka på att ja, nu fick jag ligga med Sissi som jag är kär i liksom. Ja du menar att hon ligger och tänker på att Sissi har legat med andra? Ja precis äh. hon är liksom eh, ja, ja, känslospröterna utåt hela tiden. Ja verkligen ja men det är ju för att hon har varit i sitt trygga rum med chippen som hon varit tillsammans med och mm. tittat på. Eh, vad är det de tittar på? Eh, de tittar på åtta säsonger. Just det. Av, eh, vad heter det? 
Grace Loan Memory. Vad heter det? Breaking Bad. Nej. Nej, vad var det? Grace Anatomy. Ja, exakt. Ja. <laughs> hon har tittat på åtta säsonger Grey's Anatomy. Och nu är hon ute på andra sidan på något sätt. Och mm. ska också inse att hon gillar tjejer. Ja, det är ju en ny sak. <laughs> Precis, det är en ny sak. Och hon, egentligen så tror jag när hon ligger och tänker på en massa andra saker när hon och Sissy har sex så tror jag att det är... Men... Det är i alla fall mitt sätt att försöka skildra hur, hur man ibland när man ligger med någon önskar att man var närvarande men mm. inte kan vara det. Inte ens när man förstår att här borde jag och det här är så fett mm. och typ, nu händer det. Så är man ändå så här supermedveten om ja. att här, ah, fan, det känns inte bra eller gud vad, vad, ska, ja. vad ska hon eller han säga och sådär. Mm. Eh, så att jag tror att det också är en ängslighet hos mina att hon inte kan slappna av. Liksom. Måste analysera i varje detalj. Ja, precis. Eh... Så både, både Mina och Daria känns ju som två personer som eh, de är väldigt liksom så här sammansvurna i varandra. Liksom att säga, ja men Daria har så mycket prestationsångest och det yttrar sig på många olika sätt och Mina liksom eh, söker efter det där som Daria har men liksom har svårt att, svårt att hitta det om inte Daria försvinner. Mm. Eh, Sam då, mm. alltså deras brorsa liksom, hur... Just det, hur han, vad han är mitt ja. i det här. Ja, alltså Sam är ju, han är 16. Mm. Han är verkligen tonåring. Mm. Darja är ju vuxen, Mina är ju liksom på väg att bli vuxen. Mm. Men Sam är ju fortfarande ett barn på många mm. sätt. Och har alltid varit lillebrorsan. Jag tror att han är väldigt så... Han är ganska uppe i sitt och han har en flickvän och han är på gymmet och tränar. Och liksom mm. han, han och Mina har ju ett språk som är att de är väldigt våldsamma mot varandra och har varit det sedan de var små. De har slagits väldigt mycket. Mm. Och det har ju varit deras sätt att liksom få vara nära varandra på ett mm. sätt. Att få ligga där i soffan och sparka på varandra är ju också att ligga i samma soffa. Liksom. Ja. Um, men under de här veckorna så blir det ju ändå så att, att Sam och Mina liksom hittar varandra lite. Mm. Um, när de måste gå ihop. Så som det ju blir i kris. Mm. Um, liksom jag har aldrig varit så nära Mina syskon som när det har varit jobbigt hemma. Helt mm. plötsligt så ligger man på samma säng och mm. bölar. Och man bara väntar, va? Ska vi ligga på samma säng och bölar? Vi har aldrig gjort det förut. Mm. Um, så det... De hittar varandra där lite. Mm. Och han, eh, han kanske aldrig har förväntat... Alltså min, hur många år är mellan Mina och Darja? Två. Två. Ja, mellan do, do, där fyra år. Ja, och då kanske tror. han aldrig heller har... Då är det liksom sex år mellan eh, Sam och Darja. Och han kanske aldrig har förväntat sig att vara, vara där Darja är ens... Nej, och han, han är kille dessutom. Ja, dessutom. Mm. Ehm, Nej, precis. Han, han har ju verkligen fått vara lillebrorsan. Mm. Och jag vet att Darja när hon är i Lissabon så tänker hon på Sam. Men den hon saknar är ju det här lilla barnet som hon hade som mm. en schimpansunge runt halsen. Mm. Eh, medan, och då kan hon sakna honom och längta efter honom och undra hur han mår. Men när hon tänker på Mina så blir hon mycket mer så Åh, gud, kan du bara, åh, kan du bara ja. låta mig vara? <laughs> eh, för att det blir för mycket. Liksom. Mm. Hon klarar inte av den här 
blicken som mina har som är så här, oh wow du är så himla cool ja. du är så häftig för att den är, den är för mycket och, den, och jag tror inte heller att Darja riktigt kan relatera till att vara den personen eh, och föräldrarna tänkte jag lite på de är ju inte så närvarande liksom i boken, man får ju veta att de liksom har åkt till eh, till farmor mormor mm. Mm. Eh, och det antar jag är ett liksom, eh, medvetet val såklart. Mm. Men är det liksom en, eh, är det en manifestering av att de var inte så närvarande i barndomen heller? <laughs> eller det där liksom, är väldigt nej. mycket eh, jag som ringer min redaktör och bara hur fan ska jag få bort föräldrarna <laughs> från den här berättelsen? Så ja. det är ju också så här, det hantverksmässiga som ja. jag också verkligen känner i boken är ju det som man inte riktigt tror på som läsare. Alltså så här, skulle, skulle det gå, gå till så här i, i verkligheten? Men så det, det, no, det finns nog ingen riktigt så här jätte, smart psykologisk förklaring till det utan mer så här okej, okay, jag måste få iväg föräldrarna mm. för att jag vill att det här ska vara en berättelse om de här syskonen mm. och inte hur de är i relation till föräldrarna utan hur de är i relation till varandra. Mm. Men de är ju fortfarande, eller Sam är ju ett barn liksom. Mm. Hade de varit vuxna, då hade ju föräldrarna kunnat, då hade de kunnat flytta hemifrån. Men de har ju inte flyttat hemifrån. Nej, de. Så att jag skickade iväg föräldrarna på... Och ville också att de skulle vara känslomässigt ockuperade. Mm. Så de håller ju på att rensa ur den här mormors dödsbo. Och Sam är ju så här, nej men vi ska inte lägga mer på dem. Mm. Och Darja är vuxen, vi behöver inte säga att hon har stuckit för att hon är vuxen hon, mm. hon har åkt självmant, hon kommer tillbaka så mm. lägg inte mer av det här på våra föräldrar som är i kris liksom. mm. uh, men sen ska man ju frågasätta hur trovärdigt det är ja. <laughs> och det gör, jag, det gör jag ju själv när jag läser det liksom. ja, men det, det funkar <laughs> <laughs> det är ett sätt i alla fall det Eh, ja, och det är det jag tänkte fråga om eh, boken. Så nu ska jag gå över till mina sex korta frågor. Mm. Som här. Eh, favoritbok? Eh, jag tycker väldigt mycket om Doften av en man av Agneta Pleyel. Favoritförfattare? Jag tycker jättemycket om Agneta Pleyel. Men jag tycker också om Bodil Malmsten. Mm. Jättemycket. Mm. Mm. Favoritkaraktär? I fiktionens värld. Mm. Mm. Ja, just nu är det väl Mare i Mare of Easttown. Ja, otroligt. Jag älskar, älskar att de går runt och röker sig. Ja, just det. Hon typ. ja. Ja, är, nej, Hon är helt otrolig. Jag tycker, hon är, alltså jag tycker att Kate Winslet är helt magisk. Ja. Så det är väldigt mycket Kate Winslet då. Men mm. just nu är jag väldigt förälskad i henne. Mm. Eh, favorittema i böcker? Ja, men relationer. Mm. Om man ska liksom säga det stora. Mm. Det tror jag att det är det som får igång mig mest. Mm. Mm. Det är ett bra paraplytema. Mm. Eh, vad läser du just nu? Just nu läser jag en underbar bok som heter Är det barnen baby? av Kristoffer Folkhammar. Mm. Som är en eh, berättelse om en eh, homosexuell kille som skaffa barn ihop med sin eh, tjejkompis. Mm. Och samtidigt så tänker han på han skriver liksom ett brev på natten till en älskare. Mm. Eh, och hela den här boken är det här brevet som han skriver. Så det mm. handlar om eh, sexualitet och att vara pappa och att vara homosexuell förälder. Mm. Och, 
kärlek och ja, ni är jättefin. Mm. Mm. Den ska jag till att läsa. Gör det. För du läser mycket i liksom rent, ja men rent inspirationssyfte också att du så här, när du jobbar att du ja. Absolut, det är, jag brukar tänka på det som att läsningen är inandningen och skrivandet är utandningen och mm. jag tycker verkligen det är så för att om jag inte har läst på morgonen när jag sätter mig och skriver då kan jag känna mig ganska fram, förflä, mm. förfrämligad inför orden på något sätt men mm. om jag har suttit och läst ett tag då känner jag mig liksom just det här för det är en viss stämning mm. som man kan komma in i men då gäller det att välja rätt böcker mm. just det. Jag vet när jag läst så här, ungdomsböcker och eh, när jag läste någon fantasy ungdomsbok någon gång och så, mm. så skulle jag sätta mig och skriva efteråt så kände jag bara så här, det här, den här stäm- det är fel stämning ja. och, då, och då blev jag liksom jättefrustrerad Vart är, Vart är jag? Ja, exakt. Jag, ganska, jag påverkas nog ganska mycket av mm. liksom, rytmen i en text eller stämningen eller sådär mm. um, men um, jag har också haft en period nu när jag har haft väldigt svårt att läsa mm. som man ju kan ha ibland mm. och det blir, ju, det blir bara svårare och svårare ju längre man skjuter på det ja, det, tyvärr så, är det ju så ja, men då är det väldigt skönt med just den här boken till mm. exempel för att den är skriven i väldigt korta stycken mm. ja, då kommer man lätt in i det så den släpps, man, man släpps in som läsare mm. och sista, vad vill du rekommendera? här är en lite bred fråga kan vara vad som helst mm Vad vill jag rekommendera? Mm, jag har redan tipsat om den där bra tv-serien. Mare of Easttown. <laughs> Väldigt bra. Mm. Um, men jag tror att det är dags för oss att börja bada snart. Ja. Mm, jag vill liksom generellt sett uh, rekommendera att bada för att... Uh, reducera ångest. Ja. Det är väldigt skönt. Jag såg en uh, kvinna vid Liljeholmen som... Byta om till baddräkt och bada idag. Det såg härligt ut. Mm, perfekt. Ja. Ja. Eh, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Tack för att jag fick vara med. Jättefin läsning. Mm.